0: Maar dus die tweede pijler, dat wordt heel hard geassocieerd in de hoofden met dat is die werkende Vlaming. En als je daaraan raakt, als je dat zwaarder gaat belasten, als je dat gaat aftoppen, ja, dan moet Bart de Wever geen debatviches voor één keer schrijven, denk ik. Dan begint heel N-VA in koor te zingen van de walen zitten aan ons geld.
1: Ik mag nog eens op bezoek bij Lisbeth van Impe voor het punt van Van Impe. S'avonds laat op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen voor een gesprek over de actualiteit met de hoofdredacteur. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. De actualiteit fileren, de weg zoeken in de coulissen van de macht en Belgische wijn drinken, dat doen we in het punt van Van Impe. Geen punt van Van Impen zonder een goed glas wijn uit eigen land uiteraard. En dan komen we vaak terecht in de provincie Namen waar ze intussen een echte rijke wijntraditie hebben. Ik neem je mee, Lisbeth, naar het kasteel van Bioul. Dat ligt in een van mijn favoriete streken in ons land. De Condros, niet ver van Brussel. Schitterende natuur, heel lekker eten en prima wijn... Château de Bioul is een heel groot wijndomein trouwens. Ik heb de Bat de la Reine meegebracht. De beste uit het gamma.
0: Dat mm -hmm. ik ben benieuwd. Komt
1: ik kom tenslotte maar eh, één keer per week langs. Hè?
0: Voilà, en ik weet uit goede bron dat we gisteren... Wel, ja, we echt echtgenoten hebben. Ik heb een progeluk
1: het bier opgedronken dat voor vandaag <laughs> ja.
0: bestemd was. Dus ik ben blij dat je nog iets in de kast had liggen, Juren. Voilà. Maar we gaan eens proeven. Het ruikt in ieder geval al lekker.
1: De Bat de la Reine van Château de Bioul. Het doet de actualiteit altijd beter fileren en voilà. zo'n glas wijn. Waar maken we vanavond een punt over? Uh,
0: PFOs 3M, de vervuiling in Zwijndrecht, daar kunnen we niet rond, denk ik. Eh, na de, de uh, ingebrekenstelling die... Uh Minister die meer uitgevaardigd heeft.
1: Ik zou het ook graag willen hebben over de pensioenen, al was het maar. Daar heeft iedereen
0: het over, dus daar moeten we het absoluut over
1: hebben. Ja, al en was we het maar gaan... om te weten of we daar nog op kunnen rekenen.
0: Voilà. En we gaan eindigen met uh, een van mijn favoriete thema's: dorpspolitiek. Het loopt fout in zoveel gemeenten de laatste tijd. De burgemeesters zijn niet meer zeker van hun stoel. Uh, er zijn intrigers en complotten en heel veel drama, en daar gaan we toch eens naar kijken.
1: We hebben het er uh, zometeen over in het punt van Van Impen de Actua podcast van het Nieuws je vindt hem elke donderdag op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Maar beginnen we mee, Elisabeth? Laten we
0: maar gewoon met uh, Zwijndag beginnen: de veiligheid die er in de grond zit. Let's go. Transparantie is uh, heel belangrijk voor zo'n bedrijf. En als je dan met problemen zit die al jaren aanslepen bij 3M, je wordt uitgenodigd op een onderzoekscommissie, ja, dan moeten daar ook wel antwoorden komen. En sta mij toe, als je geen antwoorden hebt, ja, dan heb ik wel zoiets van ja, waarom verzwijgt men eigenlijk zaken? Waarom wil men dingen niet zeggen? Uh, dus vandaar dat we eigenlijk uh, nog helemaal niet klaar zijn met 3M.
1: Vlaams minister van Omgeving en Energie, Zuhal Demir... stelt het Amerikaanse bedrijf 3M in gebreken. 3M moet met geld en middelen over de brug komen... om de vervuiling in en rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht... vlakbij Antwerpen aan te pakken. Heb ik dat nu goed begrepen? Lisbeth, gaat Zuhal Demir ten aanval tegen het grote 3M?
0: Ja, het grote 3M. 3M in België, 3M in de V's. Um, maar ook opmerkelijk, een aantal bestuurders worden ook uh, persoonlijk... Uh, in gebreke gesteld. Je kan zeggen, Mier doet hier alles wat ze kan om die zo zenuwachtig mogelijk te krijgen.
1: Ja, Vlaanderen staat uh, natuurlijk onder druk van de Nederlandse provincie Zeeland. Dat absoluut niet kan lachen met de vervuiling die daar via de schelde uh, terechtkomt. Is het daarom dat Demir dit doet?
0: Ik denk dat dat een van de vele druppels is he, die de emmer doet overlopen. Um, wat, wat zeker ook meespeelt is um, de onderzoekscommissie loopt. Die is eigenlijk nu echt begonnen aan mensen ondervragen, het vuur aan de schenen leggen. 3M was de eerste, een aantal topmensen zijn daar vrijdag gepasseerd. En dat werd toch wel een redelijk hallucinante vertoning. Uh, waar uh, die vooral aan het zeggen waren op welke vragen ze allemaal niet kunnen antwoorden. Soms omdat ze het niet meer weten, omdat ze het nooit geweten hebben, het uh, misschien ook niet willen weten. Uh, de, ze hebben daar met tweeën zitten opzommen iedere keer van ja, daar kan ik niet op antwoorden want uh, ik, ik, ik ben geen uh, expert in bodemsanering tot twee keer toe ik ben geen uh, gezondheidswerker daar wisten ze ook niks over te zeggen ik uh, ben geen milieutechnoloog ja, ook die vragen, helaas, niet de voldoende expertise voorhanden. Geen grondwaterdeskundige, geen epidemioloog. Dus ik kon de hele tijd zitten afvinken van <laughs> wat de reden was waarom dat ze niet konden antwoorden. Maar een antwoord kwam er niet. En je voelde toen al, bij zowel die meer, maar ook bij de, 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 de parlementsleden, die daar met hun vragen zitten, die al vastzitten in een format van heel veel vragen, braaf naar elkaar stellen. Dat is geen. Allee, dat is geen pittig spannend debat waar je denkt... Van, ik ga nu eens een paar uur kijken naar de onderzoekscommissie... want hier gaat, er echt, hier gaat er vuurwerk zijn. Hoor. Dus dat is al een vrij formele procedure. Als dan aan de overkant daar iemand zit... die zich ten volle bewust is van het feit... dat ieder woord ooit wel in een procedure tegen tegenen... zou kunnen gebruikt worden... en die dus eigenlijk niet meer antwoorden komt... Ja, dan gaat iedereen naar, naar huis met een gevoel van... waar zijn die mensen mee bezig.
1: En dus uh, zet uh, Vlaanderen nog eens goed druk... op een groot Amerikaans bedrijf. Daar kan je altijd mee scoren, maar... ...haalt het ook iets uit, denk je?
0: Ik denk dat het zelfs vrij realistisch is... ...dat, ze dat, uh, dat daar iets zou kunnen uitkomen... ...omdat er precedenten zijn. Uh, 3M is al in de problemen gekomen... ...op verschillende plekken in de VS... Uh, ...heeft daar ook uh, juridische procedures achter zich gekregen... ...advocaten, alles wat je wil... ...en hij heeft al moeten schikkingen treffen... ...en geld betalen, echt uh, behoorlijk wat geld... ...en het is duidelijk dat ze hier ook in Vlaanderen denken... ...van ja,
1: uh, dat, dat moeten wij hier ook kunnen... Hè? Het idee van een onderzoekscommissie naar de vervuiling in Zwijndrecht... vond jij een heel goed idee. Je vond het toch zeker een verademing. Heeft Demir dit dossier nu verder goed aangepakt?
0: Het is een beetje vroeg om dat te zeggen. Dus de onderzoekscommissie is er gekomen... Dat is een goede zaak, daar blijf ik bij. Um, we zijn in de richting van dat bedrijf aan het kijken... daar gaan juridische procedures uitgeput worden... en met een beetje geluk lukt dat ook. Dat lost in ieder geval een probleem op wie dat da gaat betalen... om heel die site daar uh, weer proper te krijgen... om um, ja, ervoor te zorgen dat niet de Vlaamse belastingbetaler is... die dat ook nog eens moet ophoesten. Maar, waarom zeg ik dat te vroeg is... er komen nog wel een aantal vragen aan een aantal dossiers aan, een aantal uh, delen van het onderzoek aan... die een stuk lastiger zijn. Als het gaat over, had de Vlaamse regering dit niet moeten weten? Wie wist wat, wanneer? En waarom heeft niemand ooit iets gedaan? Um is onze, is onze regelgeving eigenlijk wel in orde? Uh, controleren wij wel voldoende? Of hebben we de voorbije jaren op een aantal van die administraties die die controles moeten doen zodanig bespaard? Hebben we misschien ook bewust de keuze genomen om grote bedrijven ook niet te lastig te doen over al die, 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 die groene details en, en volksgezondheid en zo? Uh, ja. Hebben we het die niet te makkelijk gemaakt? Dat zijn vragen. Eerlijk gezegd die hele Vlaamse regering, inclusief de oppositie... is aan het support terug voor Joaldemir dat ze tegenover dat Amerikaanse bedrijf haar slag thuis haalt. De keer dat ze de blik gericht wordt op ministers, oud-ministers... Uh, topambtenaren, noem maar, maar op... dan
1: wordt het nog spannend.
0: Ja, dan, worden, dan, dan gaat iedereen heel zenuwachtig op zijn stoel gaan schuifelen natuurlijk. En ik denk dat je maar kan zeggen dat het tot een goed einde gebracht is... als er ook op die vragen... Wat is er fout gegaan? Hadden we niet vroeger moeten ingrijpen? Wie heeft hier beslissingen genomen? Dat, ja, dat daar ook antwoorden op komen natuurlijk.
1: Demir uh, kwam uh, zelf met het idee van die onderzoekscommissie. Dat was destijds niet doorgepraat in de regering. Deze in gebrekenstelling heeft ze wel uh, doorgepraat. Ja.
0: En zoals gezegd, het zou gek zijn als iemand daar tegen zou zijn. Anders zeg je eigenlijk, de Vlaming moet het maar betalen. Uh, ja, dat is geen populaire boodschap. Dus het verwondert me niet dat iedereen helemaal achter deze demachie staat. Opnieuw, de, de, de lastige vragen zitten elders.
1: Ja, ze noemde het energiebeleid iets helemaal anders in dit land. Gewoon uh, kut. Uh, is die woordkeuze een primeur in de Belgische politiek, Lisbeth?
0: Uh, in om de record, op de radio, morgens op zaterdag bij het <laughs> ontbijt, denk ik van wel. En daar zie je natuurlijk, ja, we kennen zowel die meer intussen als iemand die uh, recht vooruit gaat en uh, uh, niet altijd omkijkt. Die daar wel eens op zere tenen durft tra trappen. Je voelt ook dat het een stijl is die ook wel eens uit de bocht kan vliegen. Uh, dus ja. Een, een, een primeur, maar niet in, waar ik direct een traditie van zou maken.
1: Oké, okay, jouw punt, uh, Lisbeth. Goed dat uh, Vlaanderen achter 3M aangaat, uh, maar uh, benieuwd naar uh, wat volgt, want het zal nog spannen.
0: Een beetje introspectie, in dat dossier zal een stuk meer pijn doen dan achter grote Amerikaanse bedrijven aangaan. Het punt van Van Eppen. dans ce gouvernement que la pension ne serait pas une variable budgétaire et les hypothèses que j'ai prises pour la soutenabilité financière, parce que ça doit être soutenable je suis d'accord, évidemment sont des hypothèses qui n'intègrent pas une augmentation du taux d'emploi à 80% et qui n'intègrent pas une augmentation de la productivité qui se fera grâce au plan de relance
1: door de minister van Pensioenen, Karine Lalieu. De minimumpensioenen die zijn opgetrokken, dat wisten we al. Maar nu moest er ook een echt plan volgen. Lalieu stelt voor dat als je tien jaar hebt gewerkt... je al recht hebt op een minimumpensioen. Heb je 42 jaar gewerkt, dan kan je vroeger met pensioen. Wie langer werkt, die kan een bonus krijgen. Die minister wil ook de kloof tussen mannen en vrouwen kleiner maken. Het plan, zegt ze, is ook betaalbaar als tenminste... 80% van de mensen tegen 2030 aan het werk is. Is dat niet een beetje wishful thinking, Lisbeth? Ja,
0: dat is de grote, grote goocheldruk. Uh, het kost geld, maar geen probleem. We gaan uh, zoveel mensen aan het werk krijgen dat dat uh, probleem smelt als sneeuw voor de zon. Uh, maar, uh, klein detail, op dit moment weet niemand in het land hoe we 80%
1: van de mensen aan het werk krijgen. Ik hoorde over het voorstel van Lallieu, reacties aan Vlaamse kant, Genre, Dit is onbetaalbaar, dit is een donkerrood plan. Vond jij dat ook, Lisbeth?
0: Um, dat iedereen op zijn achterste poten ging staan, ik denk dat dat sowieso gegeven was. Ik vind dit geen donkerrood plan, maar ik vind het wel een teleurstellend plan. Um, donkerrood... Eerlijk gezegd, ik denk de, uh, voorzitters, de Vlaamse voorzitters die zich zo kwaad aan het maken waren, hebben voordat ze zich kwaad aan het maken waren even een zucht van opluchting geslaakt, omdat een aantal dingen waar ze heel bang voor waren, er niet in zaten. Het blijft af van de tweede pijler. Tweede pijler is het pensioen dat je opbouwt via je bedrijf, de groepsverzekering. Um, iets wat in Vlaanderen al heel lang heel populair is. Um, echt, dat is, als je nu spreekt over de werkende Vlaming, ja, die heeft een tweede pijler. En dan um, heb je nog een
1: derde pijler: dat is het uh, pensioensparen, het is... individueel pensioensparen via de bank.
0: Voilà. En de eerste pijler is wat daar gewoon iedereen van de staat krijgt en noem maar op. Maar dus die tweede pijler, dat wordt heel hard geassocieerd in de hoofden met. Dat is die werkende Vlaming. En als je daaraan raakt, als je dat zwaarder gaat belasten, als je dat gaat aftoppen. Ja, dan moet Bart de Wever zelfs geen debatviches voor één keer schrijven, denk ik. Dan begint heel n in koor te zingen van de walen zitten aan ons geld. Zowel bij CD&V, Open VLD, waren ze heel bang dat dat er ging instaan. Van de um, tweede
1: en de derde pijler is La Dieu gewoon afgebleven.
0: Gewoon afgebleven. Niks mee gedaan. Um, uh, er was ook een schrik in bepaalde middens als ze gingen aan die hoge ambtenaren pensioen raken. Iets waarmee dat je heel veel dingen op zijn kop zet, waar heel veel mensen ook heel kwaad kunnen van worden. Anderen zouden daar heel blij mee zijn, want die ambtenarenpensioenen zijn wel heel hoog en heel moeilijk uit te leggen aan zelfstandigen en werknemers. Maar goed, ook daar, heilig huisje van veel mensen, blijft ze gewoon stilletjes af. Dus als ik zeg dat het teleurstellend is, dan is het vooral omdat er zo weinig in staat. De PS heeft die grote prijs, de socialisten samen hebben die grote prijs van de minimumpensioenen gaan naar 1500 euro, uh, die hebben ze al binnen. Dus ja. zegt ze ook van... Mijn betaalbaarheid, ja, daar, 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 daar spreek ik mij niet over uit. Dat hebben we al verworven. Ja, het idee was dat de pensioenen een serieuze hervorming vragen. We, zeggen dat, we hebben dat gezegd denk in 2004, in 2008, in 2012, in 2016. We hebben... Uh, ...de pensioencommissie gehad... ...Frank van den Broeke zat daarin... ...Alexander de Croo was toen minister van pensioenen... Um, ...we hebben, herinner je... ...de groenboek en de witboek van... Uh, ...hoe heet de man ook alweer? <lacht> ...Darden gehad... Dardenne. ...bedoel, aan studies, plannen... ...de nood dat we een grote hervorming nodig hebben... ...geen gebrek... ...ja, als je dan kijkt naar wat nu de voorstellen zijn... Ja, dat is niet die grote hervorming waarvan iedereen zegt dat we ze toch echt wel nodig hebben.
1: Ja, zeg je nu, de PS uh, heeft dit eigenlijk gewoon voor de, voor de show gedaan, want de buit was al binnen met de verhoging van het uh, minimumpensioen. Dus een echt plan, een echte hervorming, is voor de PS gewoon niet nodig.
0: Uh, daar lijkt het in ieder geval een beetje op. En je krijgt dan dus de Deus Ex Machina van iedereen gaat aan het werk zijn, dus het probleem lost zichzelf op. Maar de facto begrijp ik bij de criticasters absoluut de schrik dat je gewoon de factuur aan het doorschuiven bent, dat je de moeilijke beslissingen aan het uitstellen bent. Pensioen is een tanker. Hè? Ik bedoel, daar gaat veel geld naar. Je maakt daar beloftes aan mensen. Je kan ook niet op 1, 2, 3 dat veranderen. Je moet altijd zeggen, van, ja, daar gaat een tijd over tegen dat je daar veranderingen laat doorgaan. Maar je kan niet aan iemand die 64 is zeggen van vanaf volgend jaar zal toch een pak minder zijn dan dat je gedacht had. Dat gaat niet. Dus als je het nu niet doet, wanneer dan eigenlijk wel?
1: Je noemde daar de naam van Frank van den Broeke, minister in de federale regering, niet bevoegd voor pensioenen, maar wel een expert ter zaken. Wat vindt hij van dit voorstel?
0: Frank van den Broeke was degene die in 2004 al zei van als we niks doen, dan wordt het onbetaalbaar. En die binnen die pensioencommissie, een heel grondige hervorming, herinner je, dat was het pensioen met punten. Iets waar de PS helemaal, helemaal gek van werd. Nu, waar eerlijk gezegd iedereen wel moest bij slikken als je dat zou doen. Uh, maar dat was een verregaande hervorming, uitgetekend door experts. We hebben hem nog niet gehoord. Conor Oushe heeft gezegd, we hebben het eigenlijk nog niet gelezen, we hebben de nota nog niet gekregen, we moeten het er nog eens over hebben. Uh, iets zegt mij dat er daar uh, een beetje op zijn tanden zit te bijten en denkt van, wanneer is mijn moment om... Uh Binnen de regering, Frank van den Broeke gaat dat niet in de krant doen. Hij houdt niet van dat soort discussies op de markt. Maar het zou mij toch verwonderen als daar binnen die regering oh, op een bepaald moment Frank zijn vinger niet omhoog steekt en zegt van, we zouden ook iets drastischer kunnen doen. Oké,
1: okay, de grote hervorming die uh, komt er vooralsnog nog niet in de uh, regering van uh, De Croo opnieuw. Uh, slaagt een regering er niet in om uh, die pensioenen te hervormen. Ik vraag mij af... Kan dat eigenlijk wel in een land als België echt hervormen? Want in België is het compromis toch een way of life?
0: In het is stil aan de vraag of het eigenlijk ooit wel lukt. Hè? Want sommigen die nu heel hard aan het roepen zijn... denk ik, van, ja, de vorige regering is er ook niet in geslaagd om echt te hervormen. En die ervoor ook niet. Dus het is, een, het is een beetje een erfzonde van de Belgische politiek. Het komt niet op goed en blijkbaar doet het er ongeveer niet toe... welke partijen er in, uh, in de regering zitten. Maar goed, deze regering heeft uh, weinig uitonderhandeld in het regeerakkoord. heeft heel veel ruimte gelaten. En dan kan je twee, twee dingen gaan doen. Want jij zegt het compromis... Maar Compromis kan je op twee verschillende manieren doen. Hè? Iedereen kan zoiets een beetje beige, lichtgrijs in het midden leggen. Zoiets waar niemand echt tegen is. En dan verpak je dat een beetje naar nou zeggen zeg je van... We hebben een compromis. Uh, maar je kan even goed zeggen van... We beginnen met wit en we beginnen met, 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 met zwart. We kijken waar dat we geraken. Iedereen neemt een stuk verlies. Samen neem je een stuk winst. Uh, het is even lichtgrijs wat daar in het midden ligt. Maar je komt vanuit een heel andere plek ernaartoe. De vraag of... Deze regering iets zal kunnen doen, is gaan we gewoon hier en daar een beetje schuiven, ja, van, van een beetje bijs naar een beetje grijs, en een beetje terug. Uh, of gaan we echt wat heilige huisjes lopen, wat fundamentele debatten gaan voeren en een aantal dingen in een nieuwe plooi leggen. Uh, als het het eerste is, dan weet je één ding zeker. De factuur, die wordt gewoon doorgestuurd naar een volgende generatie, naar een volgende regering, naar degene die ooit de moed opbrengt om het wel op orde te zetten.
1: Ja, jij hebt altijd gezegd uh, uh, Alexander de Croo heeft zijn start niet gemist met Vivaldi, maar het echte werk moet nog beginnen. Dit is het echte werk en we mogen het een valse start noemen. Hè?
0: Het is een valse start nu. Ze hebben het eigenlijk bijna zo goed als erkend. Dus de nota stond in, uh, in een aantal kranten, wat dus redelijk ongezien is. Een nota waar iedereen rijkhalsend naar uitkijkt. Dat moest een moment zijn. Uh, Carine Lalieu, bij mij weten, pensioen was niet erg betrokken bij de coronacrisis. Heeft dus meer dan een jaar gehad om daar goed over na te denken met een serieus plan te komen. Uh, zenuwachtigheid overal, wat staat erin? Niemand weet het. Plot zat het bunk in de galet. Het um, duurde nog even voordat er ook tabellen waren met berekeningen. Uh, iedereen zit daar, ja, moet daar interviews gaan geven over iets wat ze niet gelezen hebben. In de ministerraad heeft het behoorlijk gestoven. Uh, Vincent van Kwikkenborn heeft daar uh, naar verluid uh, de Hanen nog eens van onder het stof gehaald. Want als je eerst naar de gazetten loopt, dan stak de Hanen je hele dossier voor een jaar in de koelkast. Dan kwam het er gewoon niet meer uit. En, en eigenlijk hebben ze dus de dit...
1: strafbank zitten eigenlijk.
0: Ja, ze hebben een beetje mini-versie gedaan. Alexander de Croo heeft gezegd van oké, okay, deze nota uh, is wat is. Hij gaat in de frigo en we gaan hem later dit jaar nog wel eens terug uithalen. Maar ja, de tijd tikt. Als je een serieuze hervorming wil doen, zal je het nu moeten doen. En dus als eerste hervorming is het een, een beetje een miskleun. En we zijn al aan de volgende begonnen. Hè? Dus de, de conferentie over die fameuze werkzaamheidsgraad is begonnen ook daar gaan we een conferentie doen Lallieu wil ook graag nog eens een conferentietje doen de relance is bezig in uh, de sector van de zompige broodjes die de conferenties <lacht> moeten uh, uh, bevoorraden uh, maar iedereen weet die conferenties daar zitten allemaal mensen die elkaar standpunt kunnen dromen, die als de ene begint kunnen ze allemaal karaoke-gewijs meeleppen, want ze weten wat iedereen denkt, ja nu heb je politici nodig die al die elementen pakken en daar iets mee doen, dat ja. zal Alexander Krode moeten zijn met zijn team en ja, wij hebben het nog niet gezien
1: ja, dat is uh, het tweede punt van Van Impen vanavond. De pensioendiscussie was een valse start.
0: Als uh, Alexander de Kroon met zijn regering een voetafdruk wil achterlaten, zal hij beter moeten doen.
1: Het punt van Van Impen. Dat is uiteindelijk iemand die... Die op een ander gaan vrijen is, maar toch nog uh, thuis komt slapen. En dat is een, een vreemd verhaal. Vandaar ook dat wij, uh, en ik herhaal het, hé, ook uh, haar ontslag vragen. Maar zij moet dat zelf doen. Zij moet zelf de eer aan zichzelf houden. En het, uh, de beslissing hoort haar of haar partij toe. Bram de Griek, de burgemeester van de kustgemeente, de pannen vindt dat als je op een ander gaat vrijen, je ook maar bij die ander moet blijven slapen. Lisbeth, dat lijkt mij niet onredelijk.
0: <laughs> het is een uh, burgemeester die zich uh, wat heeft laten opmerken in de laatste dagen met zijn uh, metaforen. Hij had ook iets, uh, is een persconferentie geloof ik begonnen met van, ik heb mijn slip aan, ik ga er weer tegenaan. Niemand had iets gevraagd, <laughs> maar de man vond toch dat hij dat met de gemeenschap moest delen. Ja, dus... Dat is
1: in de pannen, maar het is eigenlijk allemaal begonnen in Blankenbergen, niet zo ver daar vandaan, ook aan de kust. Uh, wat was daar aan de hand?
0: Ja, Ik moet zeggen, we dachten al dat het spectaculair was in Blankenbergen omdat daar, ja, daar een coalitie, N-VA, CD&V um, Daphne Dumery van N-VA was daar uh, burgemeester Nu die had al geen meerderheid meer uh, daar was een gigantische opstand aan het ontstaan um, De boerden, het is hier dictatoriaal en een vallend beleid zijn gevallen uh, de burgemeester had niet veel draagvlak meer en dus hebben ze een paar naar elkaar gekeken waarschijnlijk bij een pintje op café en hebben gezegd open VLD en vooruit Nieuwe coalitie, nieuwe burgemeester. We beginnen opnieuw, we maken een doorstart. Maar eigenlijk alles bij elkaar, nog niet waanzinnig veel drama. Ja. Maar het was de eerste wissel die we gehad
1: hebben. Ja, en dan kwam er het hartverscheurend verhaal uit de Westhoek. In ja. de gemeente Langemark Poelkapelle. Twee jeugdvrienden die staan daar nu met getrokken mensen tegenover elkaar. De NVA va stootte zijn cdmv vriend en collega van de burgemeesterstroom nooit zal ik nog met hem een pint drinken, al dus de CD&VR, en dat net voor Poelkapelle Kermis. Wat is daar aan?
0: Ja, dus uh, 44 jaar vrienden van in de peuterklas is ons verteld. Uh, in 18 zei ze dus nog van, dat maakt juist ja, dat, maakt dat je samen aan politiek kan doen en mooie dingen voor de gemeente. Nu, de pintjes in langenmerk Poelkapelle zijn daar blijkbaar een thema, want de burgemeester was naar zijn vermoedelijk laatste gemeenteraad gekomen met de fiets, zodat hij daarna na de gemeenteraad nog een pintje kon gaan drinken met de vrienden om alle teleurstelling weg te spoelen. Hij had het op Twitter moeten lezen dat hij uh, uh, aan de kant zou gezet worden, maar wees gerust, ook hier de slaapkamermetaforen. Iedereen beschuldigt in lange lange iedereen van uh, scheefpoeperij en overspel. Iedereen was blijkbaar met iedereen aan het spreken om elkaar een loer te draaien. De nieuwe burgemeester vindt evident dat hij nog met iedereen, exclusief zijn concurrent, een pintje kan gaan drinken. Maar het zal er niet direct van komen, denk ik.
1: Ja, maar het strafste verhaal was toch dat uit de pannen hè, zijn de sleutels van het gemeentehuis daar intussen al in de juiste handen?
0: Wel, intussen wel, want de oude burgemeester die afgezet is... is intussen ook weer de nieuwe burgemeester... Je hebt hem daarnet gehoord, de heer de Griek. Uh, is, was burgemeester, was het dan één week niet meer? Um, ook daar was er uh, wat overlopers en een alternatieve coalitie. Anne van Estee heeft zich ongeveer een week burgemeester kunnen noemen. Maar na een week is ze zelfs die komen opdagen op de gemeenteraad is ze eigenlijk uit de politiek gestapt en is Bram de Griek terug uh, burgemeester. En dat was wel handig, want hij had dus inderdaad de sleutels van het gemeentehuis nog niet uh, overgeleverd. Hij wou naar de Raad van State trekken, alle juridische schuiven opentrekken. Uh, ook de wachtwoorden van de sociale media... Het is 2021, ook in de pannen... Uh, uh, ...waren uh, nog netjes in de kluis blijven liggen. Nu, het is daar, wel, het is daar heel hard gegaan. Uh, mensen zeggen dat hun kinderen bedreigd zijn. Daar stonden echt mensen te joelen. Je had, uh, de bestorming van het kapitool in Washington... Ja, ze hebben op een bepaald moment in de pannen een beetje dezelfde schrik gehad... ...dat als ze het nog verder aan het oppoken waren... ...dat daar een bestorming van het gemeentehuis ging gebeuren. Dus blijkbaar als je daar buiten kwam, stonden daar mensen te joelen... ...de twee kampen tegenover elkaar... Uh, het is, ja, je kan moeilijk zeggen dat de politiek daar een, uh, een heel mooie beurt gemaakt heeft. Het
1: is een fantastisch verhaal, want het gaat eigenlijk van uh, vader uh, uh, op kind. Hè?
0: 25 jaar geleden hebben de respectievelijke vaders net hetzelfde gevecht uh, uitgevoerd. En hebben ze ook elkaar het burgemeesterschap afgesnoept. Dus je ziet maar veters in de dorpspolitiek, die blijven duur.
1: Ja, Lisbeth, jij kent de regio, jij spreekt de taal ook. <gacht> is het toeval dat dit allemaal in West-Vlaanderen gebeurt?
0: Het schijnt van wel. Um, de timing, je kan zeggen wat is daar nu plots allemaal aan de hand. De timing heeft gewoon te maken met het feit dat er een nieuw decreet in werking getreden is. Bart Somers heeft zijn decreet lokaal bestuur halfweg uh, augustus in werking laten treden. Herinner je, daar zitten wel meer maatregelen in. Daar zit onder andere in dat we niet meer moeten gaan stemmen voor de lokale verkiezingen. Uh, daar zit bij dat we de burgemeester op een andere manier gaan aanduiden. Uh, dat de grootste fractie degene met de meeste voorkeurs stemmen. Dus dat zou het gemaneuvreerd naar de verkiezingen misschien wat moeten uh, beperken. Maar daar zit ook in dat we um, makkelijker van coalitie kunnen wisselen. Vroeger moest je eigenlijk um, eerst twee, drie jaar ruzie maken. Je moest officieel de uh, onbestuurbaarheid vaststellen. Dat is zo'n beetje als bij een, een, een koppel dat uiteen wilt gaan, maar nog een goede reden moet hebben voor de rechter. En die stuurt die een keer terug en zegt van ja, maar probeer het nog een keer voor de kindjes en noem maar op. Nee, nee. Hier wordt er gezegd van als je wil wisselen en je vindt een nieuwe meerderheid, dan kan je eigenlijk met een eenvoudige stemming rond een constructieve ja. motie van wantrouwen heet dat dan, ja. in de gemeenteraad de wissel doorvoeren. Er hebben duidelijk een aantal coalities op vinkenslag gelegen om uh, dat te doen zodra het decreet in, uh, in werking trad. Maar goed, drie op driehonderd gemeenten. Het rommelt ook nog in Eeklo, maar dat is niet West-Vlaanderen. Dat is uh, het uh,
1: Meetjesland. hè.
0: Dat is net over de grens, dus dan, dan is er uh, toch een, een niet west vlaamse ja. die zou meedoen. Maar dus een um, motie
1: van wantrouwen is een stuk makkelijker geworden, dat ja. zou voor meer stabiliteit moeten zorgen, maar is dit nu niet net het uh, tegenovergestelde wat uh, bereikt wordt? De
0: eerste indruk nu natuurlijk is, uh, is, is dat het voor meer instabiliteit zorgt en, en, en dat in elke gemeenteraad nu het vuurwerk kan afgaan en, en geen enkele burgemeester nog veilig is. Nu Waarschijnlijk zal dat niet het geval zijn, mocht dat wel het geval zijn, dan uh, dan gaan ze toch nog iets moeten doen. Wat je wel voelt, het is een nieuwe procedure. Zeker in de pannen is er meteen met de Raad van State en juridische procedures uh, gedreigd. Waarbij dat je dus voelt van ja, wie weet hebben ze wel al een paar zwakke plekken gevonden. Er zal dus nog moeten gekeken worden of de procedure nu eigenlijk effectief uh, helemaal kan, kan, kan goed uitgevoerd worden. En dat je dus op een bepaald moment die, die wachtwoorden van die sociale media toch echt wel moet gaan. Uh, Doorgeven.
1: Ja, deze verhalen kunnen wel één ding aangeven. Lisbeth, uh, 2024, de verkiezingen, speelt dat nu al?
0: Het zou best kunnen dat dat ook al een beetje een factor is. Het, het, het decreet waarover dat we het hadden uh, gaat wel een nieuwe dynamiek teweeg brengen met, met die burgemeester met zijn voorkeurstemmen uit de grootste fractie. Uh, dat is de grote, de kleine Ze moeten zich daar allemaal toe verhouden. Uh, die stemplicht die afgeschaft wordt, wie weet wat dat gaat geven. Dus het zou best kunnen dat dat ook wel een, een factor is die voor wat zenuwachtigheid zorgt.
1: Jouw punt, uh, Lisbeth. Geen paniek. Het nieuwe decreet lokaal bestuur zal uh, de boel niet overal doen ontploffen.
0: Uh, nee, daar ziet het niet naar uit. Maar je moet wel eerlijk zijn: het was niet altijd een fraai spektakel. En voor de betere soap moest je deze zomer niet bij thuis en familie zijn. Maar uh, laten we zeggen, in de pannen zeker. het punt van Van Epen.
1: Die zitten erop. De Chateau Biol ook. Zoals je zelf zei, ik was eigenlijk van plan om een zuur bier mee te nemen. Het bier... Uh, dat in was, uh... het leven is geroepen uh, in Brussel uh, in de periode dat de cafés allemaal gesloten waren je kon dat bier kopen om de cafés uh, te steunen tijdens de pandemie een, uh... ik
0: vond het bijzonder lekker gisteravond ja, uh, een
1: heerlijke mix tussen uh, uh, geuze en triple. wat wil absoluut. een mens meer maar deze biol uh, die smaakte ook
0: absoluut en zo heb ik uh, twee keer drank gekregen deze week van jou dus uh, ik ben zeer tevreden
1: Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende Punt van Van Impen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al gehoord? Stemmen van Assise, Slimmer Leven, de Sportpodcasts, Shotcast en De Koers is van ons.